0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. März 2018, eigentlich sollte Frühling sein und aktuell liegt bei mir im Garten Schnee und es ist eiskalt. Willkommen zu meinem 89. Schweizer Geocaching-Podcast, viel Spass beim Zuhören. Ich möchte noch etwas aufgreifen, das ich im letzten Podcast erzählt habe. Und zwar habe ich ja beim Geocachen im Nähe von Zug habe ich eine verrostet gefunden, ein sogenanntes Taller-Eisen. Verschiedene Leute haben mich gefragt, ja, hast du das nicht gemeldet oder ist es hier immer noch rum? Ich habe ja erwähnt, ich habe es auf die hat geleitet, habe das auch per E-Mail am Vorstand oder dem Jagdamt vom Kanton Zug, Kanton Zug gemeldet und bin dann nach dem Podcast, hat mich dann der Wildhüter dort kontaktiert und habe mir aus dem Wald angeläutet und genau wissen wo das ist. Ich habe ihm dann Koordinaten gegeben, er ist dort und nach einigem Suchen hat er seinen Schatz gefunden, in Anführungszeichen, das Tallerise. Es ist ein nicht so wachsames Gebiet dort, aber eben ich habe es super auf die Seite und so hat er es finden und entsorgen. Er hat mir dann auch erwähnt, dass... Mit so Fallen sind früher unter anderem auch Füchs gefangen worden, aber die Fallen sind seit mehreren Jahrzehnten verboten und er kann sich nicht erklären, was es für eine Falle ist und woher die kommt. Es ist einfach scheinbar einmal vergessen worden. So viel also zum Schluss von dieser der Falle-Geschichte. Trotzdem aufpassen, was man so beim Geocachen alles kann finden. Eine andere lustige Story, die sich ereignet hat seit dem letzten Podcast, ist äh, beim Besuch von einer Bekannten von uns, der Gotte von einem von meinen Söhnen, das sind wir besucht und die hat ein altes Haus gekauft in einem Dorf im Zürich Unterland und hat mich mal gefragt, du, hat es da umeinander irgendwie ein Geocache? Sie hat letztens äh, ein Mann mit seinem Sohn beobachtet, wo bei ihnen quasi fast im Garten rumgelaufen sind, Ob ich dann mal schauen kann, ob es dann Geocache hat. Sie hat gewusst, dass ich Geocache und das habe ich dann auch gemacht und tatsächlich, ein Fragezeichen liegt genau bei ihrer auf dem Haus. Tja, das Rätsel hat sich gelöst. Was noch speziell ist, ist, dass der Cache scheinbar gar nicht mehr aktiv ist. Es ist ein Fragezeichen, wo man über einen Link hat. irgendwie eine Datei finden wo dann dort etwas versteckt war in dieser Audiodatei. Aber der Link hat nicht mehr funktioniert, der Owner scheint nicht mehr aktiv zu sein, aber das Fragezeichen hat es noch gegeben. Das ist das eine Problem und das andere Problem ist, dass nicht alle Geocache scheinbar wissen, dass bei Mystery Cache, also wo Fragezeichen sind, eigentlich dort, wo das Fragezeichen ist, wie eben zum Beispiel willkürlich aufs Haus meiner Bekannten, nicht versteckt ist typischerweise, sondern dass es einfach ein virtueller Punkt ist, irgendwo in der Nähe, wo das Final versteckt ist. Typischerweise kann man davon ausgehen, wird akzeptiert, dass der Final etwa 2-3 zwei Kilometer, zwei, Kilometer Maximum vom Fragezeichen Koordinaten entfernt ist, aber eben nicht dort wo Fragezeichen ist. Es mag Ausnahmen geben, aber allgemein würde ich davon ausgehen, dass dort, das, was Fragezeichen ist, kein Cache ist. Laufen also darum nicht irgendwo dort ein und vor allem auch nicht die Gärten, wo eindeutig Privatareal sind. Lustig, was sich da alles ergibt beim Geocachen und auf was man angesprochen wird, wenn man Geocacher ist. Trotz Kälte die bin natürlich ich auch ganz normal go zwischen orchester zwischendurch und bin bei einem multi gekommen, wo man als Startpunkt hat, müssen Informationen von wander -Wa ablassen In dem Zusammenhang einfach der Hinweis ist vielleicht eine witzige Idee, dass mit der wander -Wa zumindest im Kanton Zürich sicher, aber auch in anderen Kantone, gibt es ein offizielles Verzeichnis von den Wanderwegweiser und anderen Wegweiser. Man kann bei den Swiss Topo kann man unter anderem Karten mit der Wanderwagen und so weiter einblenden und kann sogar einzelne Wagwieser anklicken, wo man dann meistens das Foto und eine detaillierte Beschreibung überkommt, was genau auf dem Wanderwegweiser ist. Wenn ihr also ein kompliziertes Rätsel euch ausdenkt, mit der Überlegung, dass die Leute dort vorbei kommen müssen, um den Final zu finden. Hm, vielleicht nochmal darüber nachdenken. Viel von den Informationen sind festgeschaltet und super sortiert und abgeleitet bei uns in der Schweiz und können auch online von dir heim aus abgefragt werden. Das einfach ein kleiner Tipp auch, wenn er irgendwie ein wiese quasi möchte brauchen als Stageposten. Es gibt auch Zusatzwegweiser am Wanderwegweiser von irgendeinem Restaurant oder so, die sind typischerweise dann eben nicht erfasst. Vielleicht sind sie auf dem Fotia Canva, wo der, wo die, wo die paar Jahre vielleicht besucht und kontrolliert. Aber vielleicht kann man auch so einen nehmen, inner zum Informationen ablassen, als die klassischen Informationen auf einem gelben Wanderwegweiser. Ja, es war ein grosser Frust, als ich Mitte Februar ein Mail bekommen habe, dass ein Cache, wo ich an angehen wollte, deaktiviert worden ist. Es Deaktivieren oder sogar Archivieren von Cache gehört zum cache und im meisten Fall nicht so tragisch. Da hat es mich aber ziemlich betroffen gemacht, weil es ist ein Cache, wo wir uns seit drei Vierteljahren vorgenommen haben, zu um machen, und es sich um einen besonderen Cash handelt. Es handelt sich um den Cash, die Kinder des Buchbinders nördlich von Frankfurt, ein Cash mit 2500 Favoritenpunkten, 97% Favoritenpunkten, und das zeigt doch, dass es ein besonderer Cash muss sein. Nur schon die Leitung ist speziell und die Logs-Sprache für sich. Ich weiß es eben nicht, was schlussendlich dahinter steckt, weil, wie gesagt, der Cash ist Deaktiviert wurde. Ein Cash, wo man sich im Kalender hat, müssen einen freien Termin suchen. Man hat praktisch jedes Team den ganzen Tag dort Zeit vor Ort zum zu verbringen. Es muss sich um ein spezielles Gebäude handeln, wo der Owner dort mit Einwilligung hat einen Cash integrieren konnte. So viel meine Vermutung und meine Recherche. Und vor über einem halben Jahr mehr haben wir dort unseren freien Termin gesucht, den ersten freie Termin geschnappt, wo wir gehen konnten. Und das war eben März, als wir an einem Wochenende hätten gehen wollen, wäre es sogar August 2018 geworden. Es hat dann gerade noch einen drauf, wo ein paar Tage daraufhin noch ein weiteres Mail getroffen ist, dass ein anderer Cash, den wir auf unserer Planung haben, der Liquidator, ein Lost Place Cash, auch hoch favorisiert. Archiviert werden muss, weil das Gelände sich verändert und wahrscheinlich der Lost Place eben kein Lost Place mehr wird sein, sondern Abriss und Neubau. Tja, bin da schon ein bisschen knick gewesen. Ich habe mich so lange schon gefreut auf die Cash Tour. Hotel, Mietwagen sind schon gebucht gewesen und mit welchem Zug man gehen wollte, ist eigentlich auch schon definiert gewesen. Tja, aber aufgeben ist nicht meine Sache und so haben wir umgeplant. In der Gegend rund um Frankfurt gibt es diverse andere Cash, wo weit über die Landesgrenzen aus schon ihren Ruf haben und so haben wir uns für diverse Cashes, es sind nicht so viele, etwa 10 Stück, nördlich und südlich von Frankfurt entschieden. Ein Tag waren wir innen südlich, haben dort mal übernachtet, sind nachher ein bisschen nördlich gefahren mit dem Mietauto und haben dann dort diverse Cashes gemacht. Wer mich kennt, weiss, dass ich gerne Lost-Place-Caches mache. Es sind in dem Fall nicht typische Lost-Place-Caches. Ein bisschen minimal, aber hauptsächlich andersartig sehr gut gemachte Caches. Und viel kann ich dazu nicht verraten, außer dass sich die Reise absolut wieder gelohnt hat. und Ich verblüfft war bin über die Kreativität der Owner und wie lange man ein Lachen auf dem Gesicht behalten kann, wenn man einen Cache macht. Eigentlich als Frühlingstour geplant sind wir bei eisiger Kälte, frostigem Wind und Schnee den Cash entlang gelaufen. Die meisten haben länger gedauert, also von zwei Stunden aufwärts. Haben und äh, Trotz Kälte war es ein Spass. Gewesen und es hat sich gelohnt. Ein paar Sachen sind mir aufgefallen und man darf ja auch immer auch lernen. Und Vielleicht gibt es auch Inspiration für uns da in der Schweiz oder für den einen oder anderen Owner, um eine Idee aufzugreifen. Verschiedene Sachen habe ich noch nie gesehen da in der Schweiz, die ich jetzt da in Deutschland gesehen habe. Ich habe natürlich nicht alle Caches gemacht, von denen er erzählt, wann vielleicht ein Owner oder so schon so etwas Ähnliches bei sich integriert hat. Was ich festgestellt habe bei den meisten von den Cash, die wir gemacht haben, es waren verschiedene Owners und trotzdem haben verschiedene Tool von der Webseite geocacheplaner.de genutzt. Ich habe mit dem ähm, Besitzer von dieser Domain und dem, der dahinter steht in dem Projekt, schon mal ein ähm, Interview gemacht und das ist eigentlich so eine ein Webservice, wo man einen geocaching Kalender kann nutzen kann, um viele andere Funktionen, die mit QR-Codes laufen und so weiter, die neue Möglichkeiten geben. So haben wir zum Beispiel bei verschiedensten von diesen Caches uns anmelden und haben dann ein ganz definiertes Zeitfenster bekommen, wo wir können starten Also Beispielsweise haben wir bei einem Cash am 4.7. am Morgen den Starttermin gehabt und haben nur können starten wenn wir eine halbe Stunde vorher oder nachher vor Ort sind. Dann hat man einen qr code gelassen, den man den wir dort müssen, am Stage 1 und erst dann ist man freigeschaltet worden für den nächsten Post und so ist weitergegangen. Eine Möglichkeit, zum sicher den Run auf dem Cache so zu limitieren, und auch so ein bisschen einfach, solche Leute, die reinpreschen, einfach auszuschliessen. Das ist aber gerade wieder auch ein, bisschen ein Nachteil bei diesen Cash, weil sobald man ins Internet gehen muss, eben muss man irgendeinen mobilen Internetzugang haben. Und wir Schweizer sind ja immer noch so ein bisschen gestraft mit dem Datenroaming. In der EU ist ja das Datenroaming verboten. Das heisst, es ist eigentlich überall gleich teuer, wenn man Internet hat auf seinem Smartphone, also im Ausland ist es ja immer noch teuer, und auf eine Art finde ich es schade, wenn man darauf angewiesen ist, oder wenn es quasi wie gezwungen ist dazu. Aber, wie gesagt, das sind uns die Caches weg und wir haben das gut können machen können, so. qr codes haben uns immer wieder begleitet. Ich finde das eigentlich nur eine gute Idee. Bei einem Cash zum Beispiel, sind Hilfestellungen so wie Hints versteckt gewesen bei QR-Code. Das heisst, wenn man an einer Stage, wo irgendeine knifflige Aufgabe ist, wo man irgendein Rätsel oder etwas lösen müssen lösen, nicht weiterkommen ist, hat man müssen irgendwo hinlaufen, so ein bisschen als Strafe, aber ein paar hundert Meter müssen laufen und hat dann dort einen QR-Code gefunden, wo äh, den Hinweis gibt. QR-Code müssen nicht zwingend Online äh, Verbindung voraussetzen, sondern können einfach kodierte Texte sein, die irgendeinen Hinweis geben. Und dort finde ich es ein sinnvolle Hilfe quasi, dass man nicht stecken bleibt bei so coolen Cash. Ein Cache beim Brandstifter von einstadt, das war ein Nachtcache, habe ich ein paar besondere Sachen auch können erleben, auch einerseits mit einer Kuh mit dem Startfeist, wo wir hatten, aber auch Videos, die einem unterwachsen begleitet haben. Bereits zum Einstieg kommt mir ein Einstimm-Video über, das finde ich schon mal ein bisschen Stimmungsbilden, wo bisschen die Hintergründe, die einem die Story einführt. Und unterwegs, wo man den Brandstifter hat müssen suchen, hat man verschiedene Personen besuchen und ist dann auf verschiedene Posten hier und hat dann dort vor Ort quasi einen Link oder eine Info bekommen, wo einem geholfen hat, diese Videos anzuschauen. Im konkreten Fall hat der ohne die sogar vorab bereitgestellt auf seiner Webseite, dass man das bereits im Hotel oder wo auch immer auf sein Handy laden als ZIP-Files und vor Ort hat man dann das Passwort bekommen, um diese Videos freischalten und anschauen. Und es war noch stimmungsvoll, so in der Nacht, ist Dunkel, man läuft durch das Dorf durch und an gewissen Orten schaut man sich das Video an und kommt dann Informationen akustisch und mit Bildern über, zum den Cache zu lösen. Und der Final-Ort ist dort auch wieder ganz speziell gsi, aber da darf ich jetzt einfach nichts verraten und spoilern. Wir waren auch beim Text drück 3-Cache. Und dort muss ich einfach sagen, so etwas muss man einfach mal gemacht haben, nur schon die Idee und das Engagement vom Owner ist unglaublich. Und bei verschiedenen von diesen viel Material gehabt teilweise Elektronik, teilweise einfach Deko. Man sieht, es ist sehr, sehr viel Aufwand gesteckt worden. Und das sind ja Sachen, die man schätzt und die aber auch kosten, das muss man sich einfach bewusst sein. Und zwei von diesen Ownern, die haben das noch gut gemacht, die, oder sogar drei, die haben äh, Coins gemacht, also geo Geocoins, wo man im Final haben können, können posten und der Preis quasi hat er gesagt, wenn man so einen kauft, was natürlich freiwillig ist, die Namen dienen zur Finanzierung vom Unterhalt von denen cash Ich finde das eine gute Methode, man kommt einen Coin über, wo man sagen kann sagen, ich bin vor Ort bei dem Cash gsi und hat dann auch mit einer kleinen äh, Zahlung, also in dem Fall zum Beispiel jetzt beim der Witch, kann man für 20 Euro kann man dort den Coin posten, dreht etwas zu einem ganz coolen äh, Cash bei, wo ein das muss mehrfach wert gsi sein. Aber bei anderen Cashes eben hat es die Coins und bei einem anderen, weiteren, wo wir waren, dort hat es zum Beispiel ein Führzeug gesehen, das mit dem Logo des Cash bedruckt war, wo man für irgendwie zwei oder drei Euro kaufen konnte. Ich finde es eine lustige Idee, um irgendwie Einnahmen zu generieren, um einen teuren Cash zu unterhalten. Alles freiwillig, ich finde es eine gute Idee. Cache, wo wir besucht haben, findet ihr auf meiner Podcast-Website. Ich habe dort eine Liste gemacht mit den wichtigsten Cash, Falls ihr das einmal wem machen, wollt. jeder von den Caches ist es wert, ähm, mit ihrer unterschiedlichen Ausprägung und Kreativität. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß und vier Tage können abschalten und sind wirklich so von einer Geschichte ins andere ine Und gerne wiederhole ich wieder mal, was für mich coole Caches ausmacht. Das sind sicher, wenn ein Cache einen coolen Ort zeigt oder eine Örtlichkeit oder irgendwie einen historischen Bezug hat zu irgendetwas. Ähm, das zweite ist natürlich, wenn irgendeine passende Story drinnen ist, also wenn thematisch gut eingebunden ist. Und das dritte ist natürlich, wenn auch ein Cache selber oder die Stages, eben irgendwelche Rätsel oder technische Installationen oder irgendwie schöne Gestaltung sind, Das macht dann einen Cash aus. Und eben, wenn alles drei Punkte erfüllt sind, dann ist das für mich ganz tolle Cash. Und bei den Cash, die wir jetzt da auf der Cash-Tour letzte Woche gemacht haben, äh, sind all die Punkte erfüllt. Gewesen. Mal mehr, mal weniger, aber für uns hat es gelohnt. Ja, schönen guten Morgen, Reto. Reto, du bist Geschäftsführer oder Geschäftsleiter vom Verein Natur und Freizeit. Kannst du mir sagen, was der Verein für Zweck hat?
1: Der Verein Natur und Freizeit ist aus äh, Kampagnen ausgegangen: Respektiere deine Grenzen und Respekt Wildlife. Das sind Kampagnen, um Schneesportler und Schneesportlerinnen abseits der Piste für Belang von Wildtieren sensibilisieren und der Verein möchte jetzt aus dieser Erfahrung aus Sensibilisierung weitertragen, auch äh, beispielsweise bis Sommersportarten wie Mountainbiken oder eben auch Geocaching allenfalls. Mhm.
0: Jetzt, wer steht hinter dem Verein? Gibt es da Behörden oder sind das Private, die sich engagieren oder irgendwie Naturschutzorganisationen? Wer muss ich mir im Hintergrund vorstellen?
1: Äh, der Verein wird äh, trainiert von, von einerseits Sportverbänden, also die Sportverbände, die involviert sind in die aktuellen Schneesportarten, also wie beispielsweise der Schweizer Alpenclub oder äh, äh, der Swiss Snow also all die. Organisationen, wo direkt mit einem Sportarten zu tun haben und andererseits von Natur- und Umweltorganisationen wie Pro Natura oder BirdLife Schweiz. Mhm. Und mitfinanziert wird aber auch noch, äh, von den Kantonen via äh, swisslos Lotteriefonds oder auch das Bundesamt für
0: Umwelt. Jetzt, äh, wir haben jetzt über den Verein Natur und Freizeit geredet. Jetzt reden wir über Natur und Freizeit beim Reto. Was machst du für Sport und Hobbys?
1: Ja, ich bin eigentlich vielseitig äh, unterwegs, äh, vor allem in den Bergen, aber auch im Mittelland. Also einerseits wandere ich, wandern, auch Alpine wandere, und äh, im Winter ich, mache ich eigentlich fast alles, von Langlauf bis zu Schneeschuhen, Schlitteln also eigentlich die ganze Palette von von Schneesportorten und im Sommer auch noch ein bisschen Biken und eigentlich auch recht vielseitig schwimmen, etc. Ja.
0: Jetzt, äh, wir sind zusammengekommen, haben das kennengelernt, über äh, eine Umfrage, die ihr durchführen mit möglichst vielen Beteiligten, auch gerade aus dem Geocaching-Bereich, äh, zum Thema eben Freizeit, Nutzung, Naturverhalten und so weiter. Äh, was soll mit der Umfrage gezeigt werden und allenfalls erreicht oder umgesetzt werden. Kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen, wer ist der Auftraggeber und bis wann möchten man da Ergebnisse haben?
1: Der Auftraggeber von dieser geplanten Studie ist einerseits das Bundesamt für Umwelt, aber auch das Bundesamt für Sport und das dritte Bundesamt, das Bundesamt für Raumentwicklung plus die Mitgliedsorganisationen vom Freien Natur und Freizeit äh, eben die Mitgliedsorganisationen, wie ich vorher schon erwähnt habe, kommen einerseits aus dem Naturschutz, andererseits aus dem Natursportbereich. Mhm. Zielsetzung ist, dass wir möchtet, äh, evaluieren möchten, wo sind die zukünftigen Trends und Entwicklungen innerhalb von der einzelnen Sportarten, aber auch im Vergleich von der einzelnen Sportarten zueinander damit man dann in der Folge, das wird so dann im Herbst sein können, anschauen, wo, wo denn jetzt auch neue Aktivitäten für den Verein Natur und Freizeit könnten sein, in der Sensibilisierung von, von Natursportlerinnen und Natursportlern.
0: Mhm. Jetzt, es gibt Sport, Sportarten, die ziemlich gut organisiert sind, die man gut erreichen kann. Ich denke, es ist jetzt nicht wahrscheinlich unser Zielpublikum, so Turnverein oder Skiclub oder so, wo man eine Organisation irgendwo hat. Wie ist das mit Sport- und Outdoor-Aktivitäten, -out die eben nicht streng organisiert sind? Ich denke da eben an Geocaching, was es keinen Verein gibt in der Schweiz oder eine Firma oder etwas, oder Bildsammler oder andere Leute, die sich sonst quasi autonom im Wald und in der Natur bewegen.
1: Ja, das ist eine richtige und gute Bemerkung. Das ist natürlich grundsätzlich anders, ob jetzt eine Sportart-Show sehr gut organisiert ist oder halt aus verschiedenen Gründen wenig bis gar nicht organisiert sind. Nicht zuletzt darum machen wir aber auch die Umfrage, um herauszufinden, bei den einzelnen Sportarten, wie sind die organisiert, wie sehen sie selber die Entwicklung von ihrer Sportart und was wird schon gemacht äh, bei der Sensibilisierung äh, von denen Organisationen, wo, äh, wo da involviert sind in die Sportarten? Bei einer Sportart wie jetzt eben Geocaching, äh, falls dann überhaupt äh, die Evaluation dann zur äh, zur Erkenntnis kommt, dass dass der Handlungsbedarf wäre bei Sensibilisierung, äh, dem muss man halt einen neuen Weg gehen. Das ist kann man jetzt nicht so genau sagen. Eine, äh, wie das dann wird aussehen bei, bei allfälliger Sensibilisierung.
0: Jetzt, äh, ich muss ehrlich sagen, wo ich diese Mail überkomme, respektive die Info, dass du das bei mir auf dem Podcast platziert hast, die Umfrage, habe ich gedacht, oh nein, nicht schon wieder, im Sinn von, ähm, ich werde regelmäßig, also auch Geocacher regelmäßig, ich sage jetzt mal, ein, alle ein, zwei Monate zu irgendwelchen Umfragen, genau in das zu dem Thema involviert. Ich selber und andere Geocache sind vor Jahren schon mal bei einem ähnlich gelagten Projekt von verschiedenen Kantonen aus der Ostschweiz. Das ist das Projekt Geoservice Natursport. Aktiv beteiligt, sie haben uns sehr hingegeben, haben viel Inputs geliefert. Ähm, schlafe ist die Sache. nach. Es gibt ist eigentlich nicht langfristig resultiert. Ich habe vermutet, Daten gibt es inzwischen recht viel. Was ist an eurer Umfrage neu? Und haben ihr mal geschaut, was es schon an bestehenden Projektarbeiten oder bestehenden resultat gibt?
1: Ja, genau. Das ist natürlich eine berechtigte Frage und äh, auch verständlich, äh, wenn, wenn natürlich so viele Umfragen kommen, dass man, da, dass man da sich dann auch hinterfragt oder respektive äh, die, die Anfragen natürlich äh, hinterfragt. Da, da habe ich volles Verständnis. Äh, bei uns ist so, dass wir wie gesagt den Auftrag haben äh, auf nationaler Ebene durch die Bundesämter, die ich erwähnt habe, also sowohl Bundesamt für Sport wie auch Bundesamt für Umwelt. Und wir haben ja alle die Verbände und Organisationen aus dem äh, Natursport selber in unseren Reihen, also die sind Mitglieder bei dem Verein Natur und Freizeit. Und äh, das meine ich äh, gewährt eigentlich, dass äh, das ist aus der Umfrage, die wir jetzt da machen, dass da dann die Resultate auch wirklich, ähm, gut kommuniziert werden und in der Folge auch umgesetzt werden. Also, das, das ist eigentlich ein, ein implizites Ziel in unseren, in unseren, Statuten auch vom Verein, äh, wo, wo also äh, eigentlich ein klarer Auftrag ist, dass man dann, wenn man da schaut, bei der Sensibilisierung würde können, bei den einzelnen Sportarten dann äh, zusammen mit den Betroffenen, und äh, Organisationen, falls die Sport halt überhaupt organisiert sind, dann würden wir mal anschauen.
0: Okay, gut. Da einfach noch so ein Input, wo man jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, äh, ja. eben gerade beim Geocaching ist es so, dass man ja, wenn man sich anmeldet beim Geocaching auf dieser Webseite, da auch quasi Benutzungs Spielregeln akzeptiert und dort ist also Naturschutz äh ganz weit oben ist also ganz wichtig ja, ja. und ja. Äh, und auch reviewer wo das ehrenamtlich die Geocache freischaltet, ähm, die schauen auch drauf und intervenieren, wenn zum Beispiel äh, sie sehen auf der Karte, dass es im Naturschutzgebiet liegt, ist ja. sind verboten und andere Sachen. Also es ist einfach nur ein wichtiger Input, den man sicher muss berücksichtigen, wenn das dann so nicht implizit in der um Ausfrage, Umfrage rauskommt. Oder? Das ich ja, danke
1: für den Hinweis. Ja, der ist mir äh, auch schon bekannt und es geht, eigentlich darum, eben, wie, ich, wie ich schon gesagt habe, gerade auch äh, zu was gibt es schon Sensibilisierung, oder? Das möchte wir mit der Umfrage herausfinden, um dann eben Lücken identifizieren, wo wo fehlt vielleicht das eine oder andere, was kann man noch machen? Und wie gesagt, immer in Zusammenarbeit mit den betroffenen Akteuren von diesen Sportarten.
0: Das heißt, du bist jetzt gerade Geschäftsleiter von dem Verein, wo jetzt wahrscheinlich auch die Umfrage organisiert. Ähm fühlst du dich dann auch verantwortlich fürs dranbleiben am Thema? Also, oder ist dann dein Auftrag gegeben mit, das Interesse ergebnis macht jetzt etwas daraus, oder dürfen wir in einem halben Jahr wieder telefonieren und dich fragen, was jetzt die nächsten Schritte sind?
1: Ja, sowieso. Also, also wir planen eigentlich schon auch, dass wir mit ähm, mit äh, äh, nationalen Sportverbänden sowieso und wie weit das das möglich ist, dann auch in Clubs und Sektionen von diesen von diesen Sportarten, wird sich dann zeigen, aber auf nationaler Ebene sowieso, weil das jetzt bei euch im Geocaching ja nicht so, äh, nicht so organisiert ist, aber jetzt beispielsweise habe ich mit dir eine Ansprechperson, also dann ist schon klar, dass wir euch dann natürlich auch informieren oder? Und weil wir ja, wie ich jetzt schon gesagt habe vorher, ja äh, bereits Sensibilisierung machen bei den Schneesportarten, Abseits von der Piste, also sprich Skitouren, Freeriden und Schneeschuhlaufen. Äh, haben wir bringen wir ja schon viele Erfahrungen jetzt über acht Jahre insgesamt schon mit oder bei der Sensibilisierung und die Zielsetzung wäre genau, dass mit die Erfahrungen und die Kompetenzen und das Know-how eben dann äh, natürlich adaptiert, anpasst können äh, weitergehen an weitere äh, Akteure von Sportarten. Oder? Also insofern äh, hoffe ich auch schwer, dass ihr dann wieder von uns hören und äh, äh, je nach Bedarf, das, da, das müssen wir dann anschauen, auch in Zusammenarbeit, würde
0: Also vielen Dank, ich denke, es ist im Interesse von allen, die sich draussen bewegen, dass man Natur- und Freizeitengagement äh, quasi in Balance bringt. Beide Seiten müssen respektiert werden, das Bedürfnis nach Freizeitaktivität draussen. Ich sehe das bei mir, wie wichtig mir das ist, aber eben auch der Respekt vor der Natur und der Vegetation und auch dem Tierleben. Und von dem her vielen Dank, dass Sie da sind und ich bin sehr gespannt, was daraus rauskommt.
1: Ja, und danke dir und euch äh, fürs Interesse und für die Offenheit. Und wie gesagt, es geht äh, überhaupt nicht um irgendwie Kritik oder irgendwas. Wir selber im, im, in dem Verband für Natur und Freizeit haben ja nicht nur äh, Naturorganisationen, sondern eben auch äh, alle Sportverbände bei uns dabei, wo wir eben uns genau bemühen, in einem sinnvollen, sinnvollen Commitment äh, Mittel und Weg zu finden, dass äh, die Natursportorte weiterhin sollen möglich sein aber eben mit Rücksicht auf Natur und Wildtier.
0: Gut, vielen Dank,
1: Reto, ja, für deinen Erfolg auch. und
0: äh, bin ja. gespannt, was du rauskommt. Ja, ja. Tschüss.
1: Du gehörst wieder von mir, ich nehme dich auf die Leiste. <lacht> Tschüss. Ja, super. Ciao, danke.